0: Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Videokanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Marc Liebscher, Vorstandsmitglied der SDK und heute wieder mit uns im Studio zur Adler Group SA, Frau Dr. Carola Rinker, Sprecherin der SDK. Hallo Carola. Hallo Marc. Was wir heute machen wollen, ist wir wollen uns ein bisschen anschauen, ähm, was ist denn passiert. Was hat es mit dem Disclaimer auf sich? Von KPMG, was sind die Auswirkungen ähm, für den weiteren Fortgang und ähm, wie können wir damit umgehen, dass letztlich die Bilanz ja ein Versagungsvermerk aufgestempelt bekommen hat.
1: Ja Marc, was sind eigentlich die Forderungen der SDK?
0: Also wir sind natürlich als SDK erschüttert darüber, dass jetzt hier ein Versagungsvermerk gekommen ist. Ähm, und ähm, wir sind der Ansicht, dass ähm, jegliches Vertrauen eigentlich in die Organe der Gesellschaft zerstört ist und äh, wir hier eine tiefe, tiefe Unternehmenskrise haben. Deswegen sind wir als SDK der Ansicht, dass volle Transparenz eigentlich hergestellt werden muss und die Geschäftsvorfälle aus der Vergangenheit müssen aufgeklärt werden. Wir begrüßen natürlich jetzt erstmal den Rücktritt des Verwaltungsrates, können uns aber eigentlich nicht vorstellen, bei der nächsten Hauptversammlung den wiederzuwählen und da geht auch unsere Forderung in Richtung der Vonovia SE, die ja eine Beteiligung in Höhe von 20,5% Prozent an der Adler Group SA hält, dass sich die Vonovia in naher Zukunft proaktiv in die Gestaltung der Zukunft der Unternehmensgruppe Adler einbringt und auch geeignete Kandidaten zur Wahl des Verwaltungsrates vorschlägt. Wir als SDK haben mittlerweile auch eine rechtliche Prüfung in Auftrag gegeben, um für Anleger, also sowohl Anleiheinhaber als auch Aktionäre, mögliche Schadensersatzansprüche zu prüfen gegenüber Gesellschaftern, Gesellschaften, Vorstände, Aufsichtsräten und auch den im KPMG-Bericht genannten verbundenen Personen. Und da befinden wir uns im Moment sogar mit zwei Prozesskostenfinanzierungsgesellschaften im Austausch, die hier die klagweise Durchsetzung von Ansprüchen, von Schadensersatzansprüchen für Anleiheninhaber und auch für Aktionäre äh, finanzieren wollen, äh, damit diese Anleger und Investoren äh, zum Nulltarif auch ihre Schadensersatzansprüche geltend machen können. Hinzu kommt, wir prüfen auch äh, die Stellung von Strafanzeigen gegen die beteiligten Personen und wir prüfen auch ähm, Stellung von Anzeigen bei der APAS, bei der Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundeswirtschaftsministerium. Das heißt, wir als SDK äh, sind der Ansicht, es muss jetzt aufgearbeitet werden, es müssen Ansprüche verfolgt werden und wir rufen Aktionäre und auch Anleiheinhaber auf, sich zu bündeln für eine gemeinsame Interessenvertretung. Das heißt, bündeln Sie unseren Newsletter, werden Sie Mitglied in unserer Interessengruppe. Und für alle, die unsere Videos bisher noch nicht gesehen haben, hier am Ende des Videos ist ein Link auf das Fraser-Pairing-Video mit dem Shortseller und auch auf das Video von Carola und mir zur ersten Analyse des KPMG-Forensikberichts. Und die Links dazu sind auch in den Show Notes, Das vorausgeschickt. Schauen wir uns an, was ist passiert. Eigentlich sollte am Samstag die Bilanz kommen der Adler Group SA mit einem Testat. Die Bilanz ist jetzt da, aber es gibt einen Disclaimer of Opinion von KPMG. Carola, du als Bilanzexpertin, was hat es mit diesem Disclaimer of Opinion auf sich? Was ist das?
1: Also erstmal das deutsche Wort, wie du schon gesagt hast, das ist der Versagungsvermerk. Mal kurz zur Erläuterung, bevor ich dann speziell auf Adler eingehe. Also es ist so, normalerweise bekommt ja ein Unternehmen den Bestätigungsvermerk, der kann entweder eingeschränkt oder uneingeschränkt sein. Und eben wenn dann kein Bestätigungsvermerk erteilt wird, so wie wir es jetzt im Fall von Adler haben, ist das ein Versagungsvermerk. Das gibt es übrigens unglaublich selten. Und bei einem dax unternehmen ähm, wie die Adler Group, ähm, ist es natürlich dann nochmal ein ganz besonderer Fall. Was hat es damit auf sich? Man kann sich das so vorstellen, das heißt im Prinzip nicht bestanden wie bei einer Führerscheinprüfung, allerdings darf man trotzdem Auto fahren mit dem einzigen Hinweis, man hat quasi einen Stempel aufgedrückt, Führerscheinprüfung nicht bestanden. Das heißt jetzt also, wir haben einen Jahresabschluss, einen Geschäftsbericht veröffentlicht, den der Wirtschaftsprüfer nicht testieren konnte, was eben heißt, er konnte nicht nachprüfen nach der vorgelegten Unterlagen, ob eben die geltenden Vorschriften eingehalten wurden, mangels eben dieser Unterlagen, sodass er eben aufgrund dessen, weil jetzt natürlich auch am 30. April der Abschluss vorgelegt werden musste, gesagt hat, wir können das eben nicht bestätigen und damit dann das letzte Mittelansicht, der Versagungsvermerk erteilt wurde. Das war ja sozusagen kurz vor knapp, weil 30. April war ja die Deadline. Das heißt also dementsprechend hätte man jetzt nicht sagen können, wir verlängern einfach die Abschlussprüfung. Anders als es jetzt bei Wirecard der Fall war, haben wir ja hier den Fall. Aber da kommen wir ja bestimmt nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, dass der, die Abschlussprüfung und eben die Sonderuntersuchung von der gleichen Prüfungsgesellschaft oder von dem gleichen big Four unternehmen durchgeführt wurde.
0: Ja, ja, das ist ganz spannend. Du sagst ja die Deadline. Es waren, glaube ich, in den Anleihebedingungen steht drin, dass bis zum 30.04. eine Bilanz vorliegen muss. Aber es steht wohl nicht drin, dass die testiert sein muss. Das heißt, ja, Bilanz hat man, aber testiert ist sie nicht. Deswegen ähm, ist es wahrscheinlich auch schwer, jetzt für dich aus dieser Bilanz Schlüsse zu ziehen. Denn letztlich kann es sein, dass das ein reines Märchen ist oder es kann sein, dass das tatsächlich eine faktenbasierte Erzählung ist. Wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn man oder am sichersten die Bilanz 21 mal mit der Bilanz 20 zu vergleichen ähm, und aus diesem Vergleichsmaßstab Rückschlüsse zu ziehen, Carola. Was fällt dir denn auf, wenn du diesen Vergleich anstellst?
1: Mhm. Also ich würde zu dem Vergleich vielleicht noch den KMG-Bericht kurz mit hinzuziehen, weil das an ein oder anderen Stelle ein paar Fragen aufwirft. Also zum 2020er Abschluss kann man sagen, da hat sich der Abschlussprüfer unter anderem das Thema die Bewertung der Immobilien besonders genau angeschaut. Ja, da haben wir hier den Fachbegriff der besonders wichtigen Prüfungsinhalte, die ja im Bestätigungsvermerk genauer drinstehen. Carola, für unsere, für unsere
0: Zuhörer, sind das diese Key Audit Matters?
1: Genau, das sind die Key Audit Matters. Ja, das ist quasi der Fachbegriff Key Audit Matters. Genau, das ist das Gleiche. Und das heißt ja dementsprechend im Geschäftsbericht 2020, da wurde sich Also hat Kpng sich das genauer angeschaut und hat gesagt, wunderbar, ähm, das passt. Also es gab jetzt keinerlei Korrekturen, so wie das da drin steht. Dann in dem Bericht ähm, von der Sonderuntersuchung, ähm, da war es ja doch schon ein bisschen anders, was das Thema Immobilienbewertung betrifft. jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass im Geschäftsbericht 2020 war die Bewertung zum 31.12.2020 im Bericht von KPMG war die Bewertung zum 30.06.2021, also das war natürlich nicht der gleiche Zeitpunkt. Allerdings ist natürlich die Frage, inwieweit sich in einem halben Jahr so massiv vieles im Wert ändern kann, denn die Pandemie war ja schon seit äh, 2020 und eben nicht erst seit 2021. Weil im KPMG-Bericht, das hatten wir ja auch im letzten Video na, ausführlich uns angeschaut, wo man eben gesehen hatte, dass es ja bei den Wohnimmobilien und den Projektentwicklungen der Immobilien ähm, Unterschiede gab zwischen der Bewertung von KPMG und von Adler, die in, in dreistellige Millionenhöhe bei beiden ähm, verschiedenen Immobilienbereichen und man muss dazu sagen, es wurde ja nur ein Teil des Portfolios angeschaut, also nicht das komplette Portfolio, was eben auch zeigt, dass wir da jetzt nicht vollständig sagen können, wie ist es jetzt mit dem Wert der Immobilien. Wenn man jetzt in den 21 er abschluss hineinschaut, dann sieht man einerseits, dass einige Immobilien schon veräußert wurden. Ich beziehe mich jetzt hier ja, auf den Konzernabschluss nach EFS, der aber wie gesagt nicht testiert ist. Und da sehen wir eben, dass ungefähr die Hälfte des Umsatzes mit der Veräußerung von Immobilien erwirtschaftet wurde. Ähm, dann, was auch in dem Sinne ganz spannend ist, dass es ja diese Wertsteigerung von Immobilien gegeben hat, die ich ja schon im Video von letzten Herbst äh, genauer er erklärt hatte, weil Wertsteigerung, Immobilien können bei der Adler Group direkt erhöhen erfasst werden, was in der Vergangenheit zu wunderbaren Gewinnen geführt hat, aber natürlich nicht zu Liquiditätszuflüssen. Ja? Ja, so dazu,
0: dazu eine kurze Frage, also man konnte durch die Wertsteigerung der Immobiliengewinne ausweisen, aber das waren dann letztlich ja. Gewinne, die auf dem Papier blieben und nicht eine Erhöhung der Liquidität verursacht haben, weil man das ja nur bilanziert hat, aber nicht wirklich in die Liquidität einfließen lassen konnte.
1: Das stimmt, ja genau. Es ist ja so, ich realisiere diese Wertsteigerung ja erst dann, wenn ich die Immobilie veräußere, dann fließt mir die Liquidität zu. Aber wenn eine Immobilie an Wert gewinnt, dann ist es ja grundsätzlich erstmal positiv und wir haben hier die Besonderheit, dass ich dadurch den IFRS-Gewinn nach oben schrauben kann, aber es fließt mir kein Geld zu und das ist eben wieder so dieses Thema, was eben zeigt, hatte ich ja schon öfters mal in dem einen oder anderen Video gesagt, Gewinn und Liquidität sind eben zwei Paar Schuhe. Den Gewinn kann ich durch Bilanzpolitik, Bilanzkosmetik beeinflussen und beim Cashflow ist das deutlich nur, deutlich eingeschränkter nur möglich. Ja, Das ist mal ein Bereich. Dann, wenn man sich wenn man sich den 2021er-Abschluss anschaut, wie gesagt, ist es nicht testiert. Also bei den Immobilien bleiben da bei mir ein paar Fragezeichen zurück, weil man eben sieht, ja, es gab auch diese Wertsteigerung im Jahr 2021. Das widerspricht aber so ein bisschen dem, was in dem Bericht von April diesen Jahres von KPMG drin steht. So dass jetzt bei mir da Fragezeichen sind, weil ich weiß, das ist nicht der gleiche Zeitpunkt. Das sind aber natürlich auch nicht alle Immobilien, die in der Sonderuntersuchung betrachtet wurden, sodass man jetzt hier kein abschließendes Bild äh, haben kann. Was man eben auch aber sieht, ist, dass Adler äh, laut Ausweis in der Bilanz plant, einen größeren Bestand an Immobilien zu veräußern. So ist es im Geschäftsbericht 2021 erfasst. Was man auch sieht, ist Konsus, äh, da wurde der Geschäft zu der Firmenwert in Höhe von einer Milliarde Euro abgeschrieben. Ja, Den Begriff... ja.
0: Eine ich Milliarde, das heißt, Wert, da, wo, ähm, da war ein Unternehmen, welches man letztes Jahr noch mit einem Wertansatz von einer Milliarde in der Bilanz hatte, hat man jetzt komplett in Höhe von einer Milliarde abgeschrieben, also rausgestrichen.
1: Quasi, ja. Ähm, genau, also das Thema Geschäft oder der Firmenwert, ja, äh, wollte ich noch kurz hinweisen, weil wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ähm, habe ich mal ein kleines Erklärvideo gemacht, was die Thematik erläutert und vor allem die Problematik, die wir hier ähm, haben in der IFRS bilanz Und das ist natürlich auch etwas, ich meine, die Abschreibung, die beeinflusst nur den Gewinn, das stimmt, das heißt, in dem Fall verringert sich natürlich dann der Gewinn. Allerdings, wenn man sich anschaut, Verhältnis zwischen was fließt dem Unternehmen an Liquidität zu und dem Gewinn? Dann sieht man schon, dass die Liquidität so ein bisschen Sorgen bereitet. Wir hatten ja auch schon mehrfach über das Thema steigende Verschuldung gesprochen. Also da ist natürlich in dem Sinne die Frage, ähm, wie sieht es aus mit der Liquidität? Weil ich kann ähm, die Immobilien durch die Wertsteigerung natürlich immer höher ansetzen in der Bilanz, wenn diese Wertsteigerung quasi immer weiter anhalten aber das führt nicht zu einem Liquiditätszufluss, solange ich die Immobilie nicht veräußere. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich von den Immobilien, die die Adler Group veräußern möchte oder vielleicht sogar auch muss, um, zu welchem Preis diese veräußert werden können. Denn wenn es so wäre, dass der Wert in der Bilanz, der sogenannte Buchwert, deutlich über dem ist, was als Verkaufspreis erzielt wird, dann führt es natürlich auch zu Verlusten und auf der anderen Seite zu einem geringeren Zufluss an Liquidität. Als erwartet.
0: Carola, dazu noch eine Frage. Und da spielen wahrscheinlich diese Geschäfte mit nahestehenden Personen eine erhebliche Rolle. Weil an die nahestehenden ja. Personen hat man dann Immobilien veräußert mit hohen Verkaufspreisen, konnte damit argumentieren, Moment, unsere Ansätze in Büchern, unsere Buchwerte sind richtig. Dann wurden diese Geschäfte aber rückabgewickelt oder. Wurden, waren nicht wurden rückabgewickelt. Das heißt, die Immobilie blieb beim Veräußerer, aber er konnte argumentieren, Moment, diesen Wert, den wir dazu weisen, der Immobilie, der ist richtig, denn wir hatten ja ein Geschäft, aber nahestehende Personen und dann die Frage, ist das tatsächlich Fair Value gewesen oder nicht. Das heißt, diese, diese nahestehenden Personen und diese Geschäfte mit nahestehenden Personen helfen dann, so ja wohl der Vorwurf auch von Fraser Pairing, Marking Up, Buchwerte zu begründen und zu kreieren, aus denen ich dann Gewinne ableite.
1: Genau, es ist ja auch so gewesen, dass die Kaufpreise ja auch teilweise nur unvollständig oder gar nicht bezahlt wurden, was ja dann natürlich dazu führt. Ich meine, wenn wir beide uns Immobilien hin und her verkaufen für immer höhere Preise und das Geld aber niemals dem anderen bezahlen müssen, dann können wir das ja auf dem Papier kreieren, die Werte steigern und haben eine Argumentation nach außen hin und wenn wir dann gleichzeitig noch ähm, nicht angeben, dass wir eigentlich nahestehende Personen sind und eben keine fremde Dritte, die das ja so nicht machen würden, dann ist das natürlich etwas, ähm, was uns in dem Fall Argumente liefert, die zumindest vorübergehend dazu führen, dass wir ja, die Buchwerte quasi beweisen können, obwohl sie vielleicht nicht marktkonform sind.
0: Ah, und ja. da, liegt, da liegt natürlich die wesentliche Sorge, ne, Drin mit den ein, oder eine der ja. wesentlichen Sorgen, ja. Mhm.
1: Ja, ich meine, es geht natürlich darum, wenn man sich die Bilanzen anschaut, dann sieht man, dass das Immobilienvermögen, ja quasi einen Großteil des Gesamtvermögens ausmacht, das heißt, wenn es da hohe Korrekturen gibt, was es ja im Einzelabschluss ähm, ja, so, so ist, dass da ein Verlust ausgewiesen wird, was ja eben schon mal zeigt, wie unterschiedlich das Ganze ist. Also ich meine, an sich ist es einfach so zu sagen, ähm, wir streichen mal, ähm, würden gerne gewisse Dinge aus der Bilanz rausstreichen, um einfach zu sehen, wie sieht sie dann aus und das, was wir rausstreichen, das sind im Prinzip diese Wertsteigerung der Immobilien. Dazu müssten wir natürlich wissen, in welchem Umfang, diese vorlegen. Und wir hatten es ja jetzt schon gesagt, beim KPMG-Gutachten wurde ja immer nur ein Teil des Portfolios angeschaut. Und dann ist natürlich die Frage, ich meine, wenn die kommen äh, Consus, äh, der vollständig abgeschrieben wurde, quasi der Geschäft oder der Firmenwert, was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, und, und, und es sind äh, auch einiges an, an Immobilien wegverkauft worden in den letzten zwölf Monaten, und ähm, es steht zu vermuten, dass man natürlich erstmal die Ertragsperlen und Wertperlen wegverkauft hat, ähm, um, um, nach, um darlegen zu können, unsere Buchwerte stimmen. Und äh, vielleicht ist die Sorge, dass das, was übrig geblieben ist, jetzt nicht so werthaltig ist, wie tatsächlich es in der Bilanz ausgewiesen wird. Ja.
1: Das ist durchaus möglich. Nur das Problem eben hier natürlich wieder dadurch, dass der Abschluss nicht testiert wurde konnte der Abschlussprüfer ja eben nicht abschließend sagen, das können wir unterschreiben und können sagen, wir haben alles geprüft und können einen Bestätigungsvermerk erteilen. Was eben das jetzt in dem Fall hier noch so besonders macht, dieser Versagensvermerk, ist, dass es so unglaublich selten passiert, dass überhaupt ein Versagensvermerk erteilt wird, was eben schon zeigt, da ist offensichtlich einiges, was nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Ich meine, das zeigt doch das, was du schon angesprochen hattest, mit dem Verwaltungsrat des Unternehmens, also offensichtlich ist da doch einiges im Argen.
0: Ja, vor allem ist im Argen, wenn der Verwaltungsratsvorsitzende eine Woche vor äh, dem Versagungsvermerk sagt, alles okay, äh, wir haben hier nur minor problems und dann eine Woche später kommt ein Versagungsvermerk. Das heißt, der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten hatte wohl kein Gefühl darüber, dafür, was äh, da in einer Woche von KPMG kommt. Und äh, dieses äh, mangelnde Gefühl oder mangelnde Verständnis ähm, macht auch bereitet auch Sorgen. Und dann erhebt sich die Frage, ob dieser Verwaltungsratsvorsitzende noch die geeignete Person sein kann, um Transparenz und Vertrauen herzustellen. Und wir von mhm. der SDK Aber Marc, stellen wir uns schon. Ja.
1: Also, Marc, die Frage ist jetzt: Wie geht es jetzt eigentlich wahrscheinlich weiter? Jetzt mal aus deiner Brille als Anwalt, als Vorstand der SDK?
0: Naja, also. Wir hoffen sehr, dass die beteiligten Unternehmen und auch die Fremdkapitalgeber eine Lösung finden, dass Adler weiter überleben kann. Also eine Insolvenz wäre sicherlich Worst-Case-Szenario und ist überhaupt nicht wünschenswert, sodass die große Hoffnung ist, dass die Großaktionäre, insbesondere die Vonovia und die Fremdkapitalgeber, Banken und Anleihegläubiger eine Lösung finden, um das Unternehmen, sag ich mal, zu sanieren, beziehungsweise um die werthaltigen Teile zu retten damit Aktionäre und Anleihegläubiger nicht allzu große Schäden er, er erleiden. Das ist eigentlich die Hoffnung. Wir gehen jetzt mal davon aus eigentlich, dass die Banken jetzt am Montag nicht gleich fälligstellen werden die Darlehen. Sie könnten fälligstellen, denke ich. Nach den Darlehensverträgen und den Covenants müssten die Banken eigentlich berechtigt sein, die Darlehen zu kündigen. Das hätte aber zur Folge, dass dann auch die Anleihegläubiger kündigen, kündigen, kündigen könnten. Ihre Anleihen und äh, da kann jeder Anleiheinhaber selbst kündigen. Die Stückelungen sind 200.000, sodass wir da vor allem eigentlich nur institutionelle Anleger drin haben. Ähm, aber diese Kündigungsmöglichkeit wird man wahrscheinlich den Anleihegläubigern nicht einfach so im Pickyback-Wege geben wollen, weil dann wird es nicht mehr beherrschbar, die Situation. Die Banken werden unter sich wahrscheinlich ein Konsortium bilden, sich untereinander absprechen, wie gehen sie weiter vor. Aber die Anleihegläubiger, die, sind, ähm, die kennt man nicht. Und die sind anonym und es sind viele. Das heißt, wenn da plötzlich dann einer kündigt, dann kann da ein Stein ins Rollen kommen. Das will man nicht. Das heißt, wahrscheinlich erstmal stillhalten, um dann miteinander zu besprechen, wie können wir hier Transparenz und Ruhe reinbekommen. Und das ist das, was jetzt, glaube ich, am, am sinnvollsten ist. Aber das verlangt natürlich den Willen der wesentlichen Beteiligten, Transparenz herzustellen und dann auch, auch, auch die, die, die notwendigen rechtlichen Schlüsse zu ziehen. Und da hoffen wir sehr, dass die Vonovia da eine konstruktive Rolle spielen kann, um dann auch auf den kommenden Hauptversammlungen neue Köpfe nach vorne zu bringen, um dann auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass diese neuen Köpfe die Geschäftsvorfälle der Vergangenheit aufarbeiten und daraus dann auch Schlüsse ziehen, um eventuelle Schadensersatzansprüche für Anleihegläubiger und Aktionäre zu ermöglichen gegen die Hintermänner, gegen Geschäftsleitungen, Aufsichtsorgane, die hier vielleicht Fehler gemacht haben. Das heißt, wir als SDK fordern eigentlich die Vonovia auf, hier sich in naher Zukunft proaktiv in die Gestaltung der Zukunft der Unternehmensgruppe einzubringen und geeignete Kandidaten zur Wahl des Aufsichtsrates vorzuschlagen. Wir als SDK haben eine rechtliche Prüfung im Auftrag gegeben, für Aktionäre und für Anleihegläubige und mögliche Schadensersatzansprüche zu prüfen. Schadensersatzansprüche gegen die Gesellschaften Adler Group SA, Adler Real Estate, Consens Real Estate, die drei Gesellschaften, dann gegenüber Vorstände. Äh, beziehungsweise Verwaltungsratsmitgliedern, was ist da falsch gelaufen, hätten die was anders machen können, haben die sich schadensersatzpflichtig gemacht, auch gegenüber Aufsichtsräten. Und dann auch äh, gegenüber den Personen, die im KPMG-Bericht als, so, als verbundene Personen genannt wurden. Da lassen wir das jetzt umfangreich prüfen. Und ähm, wir sind jetzt schon im Austausch mit zwei Prozesskostenfinanzierern, also Gesellschaften, die die Prozesskosten für Anleihegläubiger und oder Aktionäre vorfinanzieren, falls die klagen möchten auf Schadensersatz, damit Aktionäre und Anleihegläubiger hier erstmal selbst keine Kosten tragen müssen. Das heißt, hier die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ohne eigenes Kostenrisiko zu ermöglichen, das ist das, was wir als SDK betreiben. Nach unserer derzeitigen Einschätzung unserer Rechtsanwälte ist es so, dass eigentlich allen Anlegern, also Aktionären und Anleihegläubigern, die zwischen dem 01.01.2017 und dem 29.04.2022 mit Wertpapieren der Adler Group SA oder der Adler Real Estate AG oder der Consus Real Estate AG Verluste erlitten haben, dass denen Schadensersatzansprüche zustehen können. Ähm, und wie gesagt. Aber,
1: ja, Max, jetzt eine Frage: Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt äh, Aktionär von einer der genannten Gesellschaften bin? Ja.
0: Also wenn Sie Schaden erlitten haben in diesem Zeitraum, ähm, abonnieren Sie unseren Newsletter. Hier nochmal äh, in den Shownotes der Link zu dem Newsletter. Da berichten wir kostenfrei über den weiteren Verlauf des Verfahrens. Äh, melden Sie sich an, zum Beispiel bei uns über die Webseite www.sdk.org-adler. Äh, wir werden bei den kommenden Hauptversammlungen äh, auf die Gesellschaften einwirken. Das heißt, registrieren Sie sich bei uns, melden Sie sich bei uns, ist alles kostenfrei. Und dann können wir eine kostenlose Vertretung für Sie machen auf den Hauptversammlungen. Hier auch nochmal der Link zu unserer Pressemitteilung. Das heißt, für Aktionäre, Anleihgläubige ist wichtig, organisieren Sie sich, bündeln Sie Ihre Interessen, damit das Free Float, der im Moment ist bei den Aktionären, auch eine starke Stimme hat und für Transparenz sorgen kann. Das wäre das eigentlich, was ähm, wir hier den Aktionären und Anleiheinhabern heute mitgeben wollen. Bleiben Sie informiert, organisieren Sie sich am besten sehr gerne über uns, die SDK. Carola, ich glaube mal, bis hierher ähm, ist es für unmittelbar, jetzt ist es keine 24 Stunden her, dass, der, dass die Bilanz kam. Ist es ist für eine erste Einschätzung eigentlich ganz prima, Vielen Dank dafür. Erlaube mir noch den Hinweis auf dein Buch. Es kommt demnächst äh, dein Buch raus. Sag noch mal schnell den Titel und den Verlag.
1: Mhm. Das ist im Fahlen und der Titel ist Bilanzpolitik, Bilanzkosmetik, Bilanzfälschung. Auch mit aktuellen Fällen, wie zum Beispiel Wirecard. Und an dem aktuellen Beispiel sehen wir jetzt auch, dass ich ja schon Ideen habe für die zweite Auflage. Aber jetzt erscheint erstmal die erste. Dankeschön.
0: Danke dir, Carola, für deine Zeit. Hier nochmal mal die Links den äh, zu den vorherigen Videos mit Fraser Perring, dem Shortseller von Viceroy und ähm, von Carola und mir zu dem KPMG Forensikbericht. Hier auch nochmal der Link zum Newsletter der SDK. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal, Carola, und bis demnächst.